0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Graças a Deus, sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Que semana! É narrativa para cá, narrativa para lá. A gente começou a semana com o ativo mais importante do mundo, a taxa de uso americana de 10 anos, nos níveis de 4,15. Sexta-feira tinha batido 4,20. O mercado ainda tradeando, assimilando aquele PIB surreal americano, assimilando ainda a confiança do, da, da Universidade Mística surreal, abriu segunda, Aí veio aquele dado de trabalho super importante, vagas e aberto, o Joltz, que subiu de 8 milhões e 800, sei lá, 700 alto, foi para cima de 9 milhões. Aí o mercado quis olhar a narrativa da, da taxa de desistência em 2,2. O mercado foi cedendo, foi cedendo. Tivemos temporada de balanço, senhores. Agora eu estou me questionando. O cenário central está mudando? O pano de fundo está mudando? A temperatura da, da economia americana ela é compatível com o um, um, um processo de desaceleração saudável? Aqueles dois pilares do pouso suave, eu estava sempre batendo aqui, falando, são dois grandes pilares. E eu ainda colocava a terceira variável, será que 2024... Vai repetir 2023, é, quando fechou o ano, todo mundo falando desaceleração, inflação para baixo, a economia americana rasgou. Quem não se lembra do payroll da, do, do fevereiro do ano passado? Foi uma das coisas mais engraçadas, teve meme meu, é, tiraram fotografia minha, quando eu cantando o payroll, eu botei a mão assim na cabeça, falei, nossa, 500 mil, será que a gente vai repetir e mudar o cenário? Bom... O pilar da atividade econômica de desaceleração, de desaceleração saudável está é, sobre o tá num o próprio Fed falou. Ele tirou da comunicação desaceleração saudável para crescimento... Eu esqueci a palavra, tá? Para crescimento saudável. É, ele mudou a palavra. Outra coisa, eu peço desculpa, é, eu só fui ver isso quando a discussão de, de Banco Médio, mas nesse comunicado... O Fed tirou aquela, aquela, aquela sentença onde falava que o sistema americano era saudável e resiliente. Mas, bom, vamos voltar. A questão de atividade econômica está é, sobre questionamento. Talvez esteja muito quente. Ok. Agora, o que, que falta? Inflação. O mundo pode ser perfeito. Vocês viram a produtividade do americano ontem? Era esperada uma produtividade de 2,5 e nem 3,2. Poxa, se você tem crescimento, mas aumento de, pro, de produtividade... Opa, a inflação talvez não ande, é o mundo perfeito, tá? É, só que o que aconteceu hoje com o salário-hora no payroll, senhores, foi surreal. E no meio disso, eu, falo, eu, acho, eu não, infelizmente, eu não peguei essa... Eu não compro essa S&P há muito tempo, eu tenho Microsoft e Amazon há um tempão, que eu nem lembro, nem sei se... É, como é que... Obviamente estou ganhando, mas eu comprei, eu comprei com câmbio a 5,5, só para só a gente começar a contextualizar também alguns detalhes. Mas não importa. Eu não peguei, fui cético. O meu grande vitória né, para mim do, de 2023 foi não perder dinheiro sorteando SP. Eu não sorteei SP. É, minha, minha, minha alegria também é não ter coragem de sortear nenhuma, sete magníficas. É, o Bank of America, um dos caras mais respeitados, chamando a atenção de bolha. Se, se alguém me perguntar, Mota, sete magníficas, eu falo, eu acho que é bolha. Mas bolha é bolha, cresce. Tá? Então vamos, vamos o que interessa, vai tentar melhorar um pouco a minha comunicação. Estamos perante a uma mudança relevante de cenário central, que seria o quê? Qual é a próxima dúvida? Inflação. Tá? O que aconteceu com o salário hoje, que subiu forte, bem acima da maior projeção, significa o quê? O que vai, qual vai ser a consequência disso? Tá? É, isso é, a, é, o, é o referente à principal economia do mundo. E a gente pode, vou pedir para o Boni compartilhar a minha tela, está lá. Tá? Pô, mesmo com o juro americano voando, é Sem Pis subir no 0,58, Nasdaq subindo no 0,8. É... Todo mundo quer Estados Unidos. E eu pergunto: todo mundo quer Estados Unidos, porque todo mundo quer esse conforto? Se o cenário está mudando, não é hora de tomar risco, é hora de conservadorismo, é hora de ir para o lugar que é certo, que é Estados Unidos, independente de preço. Tá? Então, só para passar a primeira introdução, que é, eu estou dividindo com vocês estamos perante a mudança de cenário estrutural em relação ao crescimento econômico e por consequência ao cenário de desaceleração saudável da inflação rumo a meta para de desacelerar e quem sabe começa a subir, tá? Então é só no meio disso, tá? Temos o quê? Uma percepção que o Brasil infelizmente não passou da festa do mundo. É, não foi só o Brasil, os emergentes Desde os juros, que saiu de 3,80 para R$ 4,10, 4,20, não participaram da festa. Quem participou, Quem fez a festa mesmo? Que foi as bolsas americanas. E o que, que o Brasil é refém? Não é a palavra correta. O que, que o Brasil tem uma ligação muito grande com a China? A China voltou a dar sinais ruins, voltou a piorar, ou perdeu o glamour, perdeu aquela, aquele, aquele boom que as pessoas tinham. Pô, o governo chinesa vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Olha o preço das bolsas chinesas, estão largadas há cinco anos, é hora, no mínimo será short. Isso aí parou, obviamente a gente vai entrar no feriado do ano lunar, então China talvez para, mas enquanto isso, olha o que está acontecendo com dois ativos que são de extrema importância para o Brasil, balança comercial, e extrema importância para a Bolsa, porque é, estão falando de minério e petróleo. Olha quanto que o minério caiu numa semana, 5,7. Segunda-feira, Segunda-feira ele tradou a 135,75. Tá agora lá 127, isso porque subiu, tá? Chegou a treinar, na mínima do dia bateu 125,5. Olha como é que tá o petróleo uma semana, 7,5. Pô, o Brasil é produtor de petróleo, o Brasil é produtor de minério. O petróleo hoje é a segunda pauta de exportação brasileira. A primeira é soja, segunda é petróleo, terceiro terceira é minério. Pô, duas dessas pautas, e soja também tá quanto a soja? 10 dólares, o o 12, eu desculpe, eu não sou especialista, eu não sei se ele tá 12 e as pessoas falam que vai para 10, eu não sei, mas é, eu não sei de cabeça o, o ticket da soja, senão eu botaria aqui também, mas o que eu quero passar para vocês, as principais, os, os principais produtos de, da pauta de exportação do Brasil Estão tomando uma sacudida, principalmente Essa, o, a soja já vinha, tá? A soja não é novidade. Inclusive, se, se tiver alguém do agro aqui, puder Mota Calma, a soja já caiu, agora vai estabilizar e é, a soja é passada. Ok, não importa. Então, a gente apareceu agora com duas variáveis: que é o petróleo e o minério. Bom, é, e o resto do mundo, como é que tá? É, o mundo, senhores, em termos de atividade econômica, tipo, eu comemorei a produção industrial hoje no Brasil, que veio forte. Eu comemorei a, a virada que o ISM de manufatura deu ontem nos Estados Unidos, Aí, a, a virada que a manufatura deu na Europa. Ou seja, tudo abaixo de 50, tá, senhores? Tudo abaixo de 50. É, mas está começando a embicar. Será que a manufatura estava começando a dar crescimento? Isso, teoricamente, seria bom para os países. Mas agora entrou essa, essa questão. Será que mudou o cenário central de crescimento dos Estados Unidos por consequência do processo de desaceleração de inflação. Enquanto isso, a gente está de frente com essa discussão sobre commodities. Tá? Obviamente, essa queda do petróleo, essa acelerada do petróleo hoje, obviamente é por causa do payroll, é obviamente por causa dos juros americanos. Olha o que está acontecendo com o juros americano. Olha o que aconteceu, senhores. Saiu de 3,85, 3,87, está lá 4,04. 4,04. Vocês, vocês querem volatilidade, vocês gostam de rock and roll, vocês gostam de rock and roll, isso aqui é rock and roll na veia, amigo. Aqui, ó, 4 15, 3.80 é pouquinho e já tá lá. E o que que é importante é esses 3.80 é pouquinho. Aqui, na minha opinião, já tinha além de narrativas, vamos olhar o, nu, o copo meio cheio. Poxa, olha a taxa de desistência, olha isso, olha aquilo entrou essa variável nova, que foi bancos médios. Tá? Só que nem com variável de bancos médios, o é, mercado deixou de lá, teoricamente. Se o, o, o mercado começar a, discutir novo, é, começar a discutir de novo bancos médios, tá? teoricamente não é juros, muito pelo contrário, é motivo. Todo mundo voltou a discutir o tamanho dos problemas que são. O tamanho dos problemas que são os prédios corporativos, comerciais, sozinhos de bom. Então, o que eu quero passar é, começar. Eu estou querendo dar mais informação antes de começar a falar do payroll, tá? Antes de falar do payroll, no meio dessa loucura toda, isso aqui é fato. Por que, que saiu 8 bilhões de reais do Brasil, da nossa bolsa? Por quê? É, alternativa 1 um, Pô, o estrangeiro foi muito rápido Ele foi muito sagaz Quando o mundo virou a discussão Resolveu comprar a tese Que a inflação é coisa para trás Daquele CPI espetacular de novembro ele entrou e não parou de comprar e a inflação veio caindo e ele ainda levou de brinde aquela, aquela pivotagem do Fed e pegou um rali de 14%, 18%, a ação subindo 40%, 30% e botou no bolso e foi olhar porque os juros, na virada do ano, saiu de 3,80% para 4,20%. Ok, pode ser. Então, podemos falar que estrangeiro botou no bolso porque o, o mundo de juros deu uma mudada de cara? Ok. É, será que foi por causa de China? A frustração com a China, tá? É, qual é o motivo do estrangeiro ter saído? Eu hoje, é, hoje, ontem, eu falei e repito: não me não, eu não tenho problema de errar, senhores, faz parte. Eu tô aqui me expressando, tô aqui falando que é que, que sinceramente eu acho. Eu falava hoje que o vento virou a favor de novo. Se não fosse esse payroll, juros a 3,80, senhores, é vento voltou a ser a favor. Agora, no mínimo, está 4. Parou o vento. Se vai ser vento contrário rumo a 4,20, 4,25, eu não sei. Tá? Mas, por enquanto, o cenário que eu passei para vocês no morning call hoje, provavelmente no fechamento de ontem, ou abaixo de 4, eu falei, senhores, a biruta está virando de volta. Será que com essa biruta virando de volta, o estrangeiro que sacou não volta? Tá? Com esse juro aqui ou oh, com esse cenário da Bolsa americana com resultados sete magníficas e com essa economia americana brilhando, é, eu, se fosse estrangeiro, não olharia para base agora, não. É, não espero, deixa eu olhar, vamos, deixa eu entender um pouco melhor, deixa eu entender, estamos perante a uma mudança é, estrutural do cenário central, de atividade econômica, crescimento, inflação. Então, essa é a situação. Obviamente, com essa paulada, amigo, todo mundo quer Estados Unidos, DXY subindo 0,76. A gente discutindo, pô, vamos sonhar, hein? Olha ali o DXY abaixo de 73. Será que agora o DXY, o dólar globalmente, vai voltar a ser um vento a favor? Veio essa payroll e simplesmente é, não permitiu a gente é, esse, vento, esse vento a favor do 3,80. e Pouco durou, dois dias, um dia e meio. Obviamente, nosso real, como todas as moedas emergentes, senhores, Apanhando um em 1,1 de volta a casas dos 4,97 e na mínima do dia a gente tradou ali um pouco abaixo de 4,91. Ah, então vamos ver como é que está, por exemplo, o Chile, a moeda chilena. É melhor, eu vou nem fazer assim, vou, vou, vou mostrar de outra maneira e fica mais fácil. Moeda chilena, o Banco Central que toma risco, está lá 1,42. Botar tá em 3 dias para pegar o BC chileno. Em, em três dias, é 1,51, então deve ter sido quarta. Então, beleza, o que eu quero passar para vocês hoje, tá só para não passar que é só o real. Moeda da Colômbia, perdendo 1,21. Moeda do Chile, perdendo 1,38. Moeda brasileira, perdendo 1,12. México, perdendo apenas 0,32. Lembrando, o México, ele entra no radar dos investidores por ser do lado dos Estados Unidos. O near shore, em aquela tese de crescimento do, do México, ele ganha, é, se os Estados Unidos vai voar, o México é acoplado. E lembrando, os juros no México é 11,25. O carrego do México é melhor do que o carrego do Brasil. O Brasil tem 11,25, o México tem 11,25, o México é investment grade, o, o México tem 50% de dívida PIB, o México tem carga tributária, acho que é entre 15% e 18%. Não precisa nem falar o que é o Brasil, tá? 77 de dívida PIB, 33% de carga tributária. É, os juros do Brasil, o México, a curva de futuros, o, 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 a curva futura de juros do México não tem muitos cortes precificados. O Brasil voltou lá a discutir 9,25 A gente sonhou com 9,25 ontem, já está de novo ali para o 9,25 Então, poxa, a moeda do México tem que estar tá mais ancorada que a moeda brasileira tem menos juros e tem um fundamento muito melhor, tem reserva, tem transações correntes. Então, realmente, o é, que eu quero passar para vocês, acompanhar a moeda mexicana, tem que colocar essa variável nova que ela se beneficia se o mundo estiver discutindo é, Estados Unidos, é, crescimento forte dos Estados Unidos. Olha aqui, ó, moeda da Hungria caindo 1,17, olha a moeda japonesa, senhores, 1,25. Caindo 1,25. Lembrando, é, o mercado começando a especular, tem que a política monetária do Japão vai começar a se apertar a partir de abril. Nada aguentou, nada segurou. 1,25. Moeda sul-africana perdendo 1,56. É, vamos ver quanto é que está o euro. O euro perdendo 0,70. Moeda da Nova Zelândia perdendo 1,19. Canadá, 87. Ou seja, são todas as moedas do mundo. O. o Está saindo dinheiro do mundo inteiro, entrando, indo para os Estados Unidos. Única, o, o, em resposta, a, a minha dúvida é o que está acontecendo hoje é só, é, é só o, por causa do evento. Vamos parar para olhar. Eu quero ir para o final de semana no Porto Seguro. Eu quero ir para o final de semana para entender, ancorado no dólar, pago caro. Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero perder menos. Deixa eu entender ao longo desse final de semana. É... É, situado no no pouso, lá no, no dólar. Ao mesmo tempo, a gente vê coisas que eu não consigo nem comentar. VIX a, a, é, a 13.82 Bitcoin não sem não sentiu o Bitcoin. O Vilegas levantou, não olha como é legal. Não tá no meu DNA, tá? Já tá no DNA do, do Vilegas. Quando o Vilegas começou a fazer a performance do Bitcoin, eu falei, pô, é, 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 mota, será que não é por causa do antes ele concluiu com o Bitcoin. Poxa, eu falei, caramba, se o Banco Médio entrar de novo no radar, antes do começar o Mônico, hoje estava discutindo com o Vilegas, isso é bom ou ruim para o DXY? Porque é tão importante para a gente o dólar se enfraquecer globalmente? É uma das. É uma da se vocês têm que torcer para alguma coisa, senhores, é torcer para o dólar globalmente se enfraquecer, é bom para o resto do mundo inteiro. Eu falei, poxa, e discutir Banco Médio? Isso é bom ou ruim para o real? É bom ou ruim para o dólar? Ele falou, o Vilegas falou, pô, Motinha, eu acho que é ruim para o dólar, que mostra a fraqueza e o juros não vai poder subir. Eu falei, ah, então é ouro, né, Vilegas Ele falou, Motinha, discute peso, é discutir banco, sistema financeiro, não é, na minha opinião, não é ouro, não, tá? Na minha opinião, é Bitcoin. Então, Bitcoin, é, nada aconteceu com Bitcoin, mesmo com juros americanos saindo de 4,80 alto para 4,05, 4,04. É... ouro, obviamente cedeu, porque o ouro era a contrapartida do ouro os juros. O ouro caindo 1% a 2.0 2033 dólares. É... deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de entrar no detalhe é... no detalhe do Só para antes de entrar no detalhe do Peru, o é... que que eu fiz? Tem que acompanhar agora os bancos médios, tá? Tem que acompanhar os bancos médios. O ETF de bancos médios, nada acontece, está no zero a zero. Isso é importante, porque se a discussão, se o FED tirou da frase, banco, sistema financeiro saudável, resiliente, tirou, é, a gente viu a Bancorp acontecer e entrou juros, se alguém me perguntasse, eu achava que isso aqui tinha que estar caindo uns 2%, 3%. Eu falei, se tem algum setor da economia americana que apanha, teria que apanhar, está lá no zero a zero. Olha de novo o banco. Ou o Bancorp é um, é um fato isolado, caindo 1%. Em três dias, esse banco que compôs a assinatura, caindo. É, pô, alguma coisa está errada aqui no negócio de dias, porque caiu 45% é, por cento em três dias. Tá? Bom, o, que, que, eu, o que, que eu quero passar para vocês? Então, é o cenário de é, dúvida: Sistema financeiro americano vamos ter que acompanhar é uma é uma peça nova só que o que aconteceu hoje é uma discussão se está perante uma mudança estrutural obviamente tá agora vamos a fundo no no payroll deixa eu até aumentar aqui bom vamos lá direto no Super Bowl da, da. Isso é o dado mais importante do mundo, tá? É, hoje eu transfi. É, eu tentei passar, eu passei para vocês em tempo real o payroll na resenha trader, que é a turma do game lá, a turma do trader, é genial. Investimentos. Cara, e foi surpreendente. Eu fiquei até sem palavras para comentar. Primeira coisa: era esperado. É, 185 mil, 353. Revisão dos dois últimos meses, 126. Senhores, isso está jogando uma média móvel de, 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 de contratação, de número de vagas, de 200 alto. Deixa eu pegar aqui, eu até separei o gráfico de quanto que é. É 200 alto a, a, a nova média de, de, de criação de vaga. Deixa eu pegar aqui, eu acabei separando. E não pegando, deixa eu pegar aqui que eu sei quem colocou, tá? É o Tony Volpon. deixa eu pegar aqui. Então, o que eu quero passar para vocês é que para a economia americana estar tá em equilíbrio, os Estados Unidos tinham é que estar tá criando 100 a 120 mil vagas. A média móvel do, dos Estados Unidos agora está 289 é... 280, 290 mil nos últimos três meses. Pô, é quente. Era para estar tá 100 a 120. Quando tá fala 100 a 120, é... É zero, tá? É, é só para só só atender a população, o, o, o equilíbrio. Então a economia está quente. Então vamos para outro dado, tá? É... Ah, Mota, foi isso é moleza. Isso aí foi o Biden é, contratando todo mundo. Onde foi a paulada, senhores? Setor privado. Era esperado 170, o setor privado veio 317. Olha a revisão do privado. 164 para 278. Então, o que apareceu que quem está contratando mesmo é o setor privado americano. Tá não é? Não vamos tentar minimizar ou, ou o mercado por causa de narrativa, por causa de viés, porque o, o mercado carrega título público, ele só quis olhar, achar as notícias boas no meio de uma notícia ruim que era aquele de outros, deixa eu achar as notícias boas, deixa eu me ancorar, um dado desse, não tem com o que se ancorar. Essa é a verdade, não tem do que se ancorar, não tem um copo meio cheio aqui, aqui é sem água, é, a água caiu, é... Olha aqui, o único que, teoricamente, se fosse assim, o único, seria a taxa de desemprego que, porra, manteve em 3,7, não foi para 3,8. Ok. Aí você vai para. Esse aqui foi o pior de todos: salário-hora mensal e, obviamente, o salário-hora anual que esse revisou. O que, é que eu fiz antes de começar a passar o payroll? Eu entrei em cada um e quis falei, porra, vamos olhar, vamos olhar qual é a pior a pior projeção, quem é o cara mais pessimista em termos salário-hora, o mais pessimista 0,4 e me veio 0,6, dois pontos acima do mais pessimista. Obviamente, você não vai ter algo diferente no ano contra ano que subiu 4,5. e meio. O mais pessimista, o mais pessimista esperava o mais pessimista esperava 4,20 e me veio 4,5. É dif... Não dá, é tipo assim, é, é difícil você relativ... relativizar esse dado. tá? E a posição técnica também. Olha o rali que o mercado deu no mercado de renda fixa tá? no mercado de renda fixa e, de... e o dólar globalmente. A bolsa, eu não sei o que falar. Eu... É... eu não sei o que falar da bolsa americana. Realmente, eu não sei. Então, eu vou ficar na minha humildade e ficar de boca calada. Se alguém quiser tentar justificar, ah, Mota, olha o que aconteceu, eu já sei onde é que está a sacada, é, olha o número de horas trabalhadas, caiu de 34,3 para 34,1, isso aí foi inverno americano, Mota, as pessoas não foram trabalhar, e tive, e, ah, então tiveram que contratar mais gente, diminuiu o trabalho, então se diminuiu o número de horas trabalhadas, tem que ter mais gente. Eu não consigo engolir uma dessa, tá? Então, ah, vamos lá, outro dado importante, Universidade de Mística, veio bom, tá? Expectativa de inflação está super tranquila, 2,9, 2,8 e 2,9 para 5 anos. Olha os dados de manufatura, olha o ISM que veio na quarta-feira, olha o dado de manufatura, é, é, é bens duráveis, é, é, é 0,2, tira transporte, 0,2, veio 0,4. Então, poxa... De novo, a, a discussão, a, a, a grande dúvida que eu me questiono e que acho que vocês têm que se questionar, estamos perante a uma mudança de narrativa de, central, de cenário central? E essa mudança tem a ver se a inflação vai parar ou não de desacelerar por causa desse forte crescimento. Então entrou uma nova variável que é difícil falar. E no meio disso tudo, o Brasil não conseguiu surfar a, a, a bonança, o mundo só surfou os Estados Unidos. E semana que vem? Então semana que vem a gente vai responder Estados Unidos, responder essa, um mercado que vai passar final de semana inteiro digerindo mudou ou não, não mudou. Não sei se mudou, mas na dúvida deixa eu diminuir risco, que para mim é normal. Alguém sabe se mudou ou não mudou? Não, mas se você tivesse mega posicionado, você faria o quê? Pô, não sei se mudou não, cara, mas vamos baixar risco para tentar entender ou vamos até zerar. Então essa é a realidade, e semana que vem a gente, Brasília está de volta, eu tenho viés que a chapa vai esquentar na volta de Brasília, poxa, a gente tem essa medida provisória, senhores, são temas muito sensíveis, poxa, lembrando, foi o veto do veto, o Congresso foi lá, mandou a reaneração da Folha, é, aí o Lula votou, vetou, aí o Congresso foi lá, vetou em cima do Lula, poxa, aí veio aos 47 segundos tempo a medida provisória com Três pegadinhas, com três eventos. Além da questão da desoneração da Folha, aquela questão do subsídio lá, da, da questão do, do, né, do cheque de serviços. Ah, Mota, pandemia voltou, é, tá todo mundo ok, todo mundo na rua, acabou a pandemia. Pô, mas eu estou... Eu não tô, na verdade, eu não tenho resposta para isso, tá? Mas estou tentando entender o argumento. Poxa, o setor de serviços aí, shows, etc., ficou parado fechar dois anos. Imagina quanto que esse cara não tem de, de dívida ainda, que teve que segurar tudo durante dois anos fechado. E tem para mim... A mais polêmica de todas. Para mim, a mais polêmica é. Ou talvez esta seja a mais polêmica de todas, que é aquela que se refere às questões tributárias. É, se você entrou na justiça dizendo que você não concorda com quanto, quanto, quanto que a Receita está te cobrando de impostos, você entrou, a Receita te cobrou é, 200 mil e você achava que tinha que ser 100 mil. E a Receita fala. Aí chegou a. A justiça, não, você tá certo, é 100 mil mesmo. Sabe ano que vem, você vai ter que pagar 100 mil? Não paga nada, tá tudo certo. Você já pagou, já pagou adiantado. O que que, o que que vem nessa medida provisória? Cara, é diferente. Ele fala o seguinte, ok, você tá certo, você tem 100 mil de crédito, né? 200, você acha que era 100, e eu achei que você tá certo, é 100. Então agora, amigo, você só vai poder descontar 30% disso. E os anos 70 vai, pro, vai acumulando. É, querem fazer um paralelo com o precatório? O que eu estou querendo dizer, cara, não é uma medida provisória harmônica, não é uma coisa simples. Poxa, o Arthur Lira não foi ontem na, na cerimônia do Lewandowski. O Arthur Lira, nem o Danilo Forte, que foi o relator da LDO, não foram na cerimônia do orçamento. Eu acho que a coisa lá não está tranquila. Mota, você é um mega ingênuo. É, semana que vem vai ser anunciado que a diretoria da Caixa Econômica, que cuida da minha casa, meia-vida, vai sair da, 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 da mão das pessoas bem intimamente ligada ao, ao núcleo do governo e vai partir para a turma do Lira. Ok, senhores. Então a gente vai ter que ver essas informações. Então, para tentar resumir, tá? É, para mim, acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês é. Estamos diante do quê? Mudança de cenário? É, mudança é, estrutural o cenário? De que, que a gente está falando? É, vai ser revisto o cenário de inflação? É uma coisa que, senhores, é, qualquer zero vice-mercado. Se eu estou questionando isso, imagine quem está posicionado. Então, senhores, é. É, essa semana realmente veio para balançar esse payroll veio para balançar será que estamos repetindo o início do ano de 2023 é, vamos ver tá então então é isso então vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo e antes é, eu quero saber o resultado da enquete depois que eu pegar o resultado da enquete eu vou colocar a probabilidade de que o mercado está trabalhando com corte nos Estados Unidos quem acompanhou ao vivo eu, eu passando o payroll, sabe o que, que eu falei que poderia acontecer, tá? E vamos lá. Então, eu vou pedir aqui ver quantas pessoas estão nos assistindo. Temos 600 pessoas nos assistindo. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E eu vou pedir para o nosso querido Boni colocar o resultado da enquete. É março... Opa, maio... Vocês estão afiadinhos, tá? 41 com 38% em junho. Porque quem acompanhou o Resenha Trader, na hora que eu estava passando, eu levantei justamente esse dado. Seu negócio está tão forte, foi tão forte, que o mercado já vai começar a olhar para junho. Tá? Ainda, obviamente, ainda com 24% em março, 65% em maio. Tá? O que eu falo em relação a esses 24%, eu tenho um viés que... É, inflação ainda é, é, a, é a, a peça final dessa equação o, o, a prova do pudim é a inflação, e a gente vai ter dois CPIs até a próxima reunião do Fed e o mercado está trabalhando com 24 e o que que o... 24% e o que que o Jay Powell falou é, senhores, não é nosso cenário central não é, a gente não acha provável eu, teoricamente é, eu não, não vejo por que cortar em março ninguém vê por que cortar em março só cortaria em março se a gente houvesse uma melhora substancial da inflação. Isso aqui vem para quanto? No pior dos mundos, para 20, para 15, para 10, antes dos CPIs. Então aqui, na minha opinião, também tem um pouco de assimetria. Eu não vejo muito abaixo de 20. Tá? Essa aqui é a palavra que eu quero passar para vocês. É, fica aquele negócio tipo, vai que realmente a produtividade dos Estados Unidos ele é tão top que esse crescimento acaba não batendo na inflação. Então é isso, senhores. Que emoção! Que semana! É... Parabenizar aí, que não é meu caso, é, quem, tem, quem acredita nas sete magníficas e o coitado do motinho que acha que é bolha, fica olhando bolha, é uma bolha que ela só infla, 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 infla. Uma bolha que já inflou esse ano 30% e eu estou lá, bolha, 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 bolha. Então, só parabenizo quem pegou. E no meu caso não me resta nada a reconhecer que pô, tem nego mais corajoso que eu. E parabéns. E, 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 o mundo, e Deus, às vezes, é, parabeniza e aprecia e, e dá o presente que os corajosos merecem. Então, queria já um excelente final de semana para vocês. Espero vocês segunda-feira aqui para o qual eu e meu querido Felipe Velegas. Que payroll, que dia, que semana. E Brasil tem congresso semana que vem. Espero vocês segunda-feira. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Você já investe em fundos cambiais? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos de ativos ligados a moedas estrangeiras. Assista ao Genial Responde desta semana. Lá conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.